0: Всім привіт! Це Вуса Гоголя, ненудний подкаст про ненудні книги. І з вами його ведучі Вадим Кириленко
1: та Нікіт Ребоков. Сьогодні ми будемо розглядати драму ферії Лесі Українки «Лісова пісня».
0: І як ви вже, мабуть, зрозуміли, сьогоднішній випуск подкасту буде повністю на українській мові. І причина дуже проста. Говорити про українську літературу російською мовою було б дуже дивно. Але мусимо зізнатися, розмовляти на рідній мові для нас – це дійсно справжній челендж. Ми народилися в Одесі, вчилися у російськомовних школах і тому подібне. Тому ми дуже гулюємося, як воно вийде. І ще до початку розмови про літературу просимо вибачення. Якщо буде багато русизмів, сьогодні нам, як ніколи, важна ваша підтримка. Ви підтримували нас весь сезон і зараз кульмінаційний момент. Сподіваємося, що ви, що ви не будете дуже лаятись на нас за нашу не
1: дуже гарну, не дуже файну українську мову. Так, але якщо ви будете лаятися на нас, то робіть це на українській мові, тому що лаяння на українській мові – це... Дуже-дуже файна. Я обожнюю лаятися на українській мові. Такі слова як «лайно», «дупа» — це, це чудово. Звісно, це великий челендж для нас, але з самого початку нашого подкасту ми дуже хотіли обговорювати українську літературу, бо вона насправді прекрасна. Звісно, у нас є проблеми з мовою, та взагалі це не так просто переключатись між мовами. Але також перед нами стоять мікрофони, і це доволяє напруги, але я впевнений, що у нас все вийде. Можливо, ми будемо прикладом для інших. Не треба боятися говорити на рідній мові. Краще робити помилки, ніж навіть не намагатись. Та й неможливо перейти на іншу мову,
0: уникаючи проблем на початку цього процесу. Це окей, навіть якщо ти будеш намагатись розмовляти англійською, це окей, коли ти помиляєшся. Можливо, це не дуже окей записувати ці помилки на мікрофон, а, але ми ще ті довбойоби, так що погнали. Що я, що я можу тут ще сказати?
1: Тема сьогодні дійсно серйозна. Лесь Українка або Лариса Петрівна Косич або тітка, що намальована на 200 гривнях – це, мабуть, одна із найвидатніших жінок не тільки української літератури, а в зокрема в українській історії. Ми дуже швидко перенесемося по її біографії, вона, як то часто буває з видатними персонами, дуже насичена подіями, а потім ми, звісно, обговоримо саму лісову пісню.
0: Лариса Петрівна Косич народилась у Новгородь-Волинському. На той час це російська імперія. Мати її, письменниця Олена Пчілка, мабуть ви це знаєте, батько юрист. Тому батьки багато уваги приділяли гуманітарній освіті дітей, розвивали інтерес до літератури, вивчення мов, перекладацької роботи. Ще серед близького оточення майбутньої поетеси були відомі культурні діячі, наприклад, Михайло Драгоманов, вклад якого в українську літературу важко оцінити. Все це... Звісно, сприяла ранньому входженню Лесі в літературу. Вже в 9 років, в 9 років вона писала вірші. у 13 почала друкуватись. Це, мабуть, насправді геній, от той самий геній, коли з дитинства, знаєте, як, у, як Пушкін якийсь то. У, у 1884 році у Львові в журналі «Зоря» було опубліковано два вірши «Конвалія» і «Сафо», під якими вперше
1: з'явилася сім'я «Леся Українка». Так, Леся насправді була дуже розумна. Наприклад, у 19 років вона написала для своєї сестри-підручника «Стародавня історія Східних народів». Треба зазначити, що письменниця знала більше десяти мов, вітчизняну світову літературу, історію, філософію. У 93-му році у Львові також виходить перша збірка поезії Лесі Українки на крилах пісень. Серед вміщених у збірці творів виділяється вірш «Контра спем що сприймається як реда молодої письменниці. така собі декларація її оптимізму.
0: Треба ще сказати, що в юнацькі роки Леся починає хворіти на туберкульоз. Саме хвороба є причиною того, що дівчина не ходила до школи. Однак, як ти вже сказав, вона була дуже розумна і завдяки матері Драгоманову вона дистала глибокого освіту. Саме ця хвороба є причиною того, що Леся Українка проживе лише 42
1: роки. Так, насамперед феномен таланту Лесі Українки полягав у тому, що вона одночасно плідно працювала у різних літературних жанрах. Особливо місце у творчій біографії Лесі Українки насамперед займає фольклор, і о фольклорі ми сьогодні будемо розповідати вам.
0: У листопаді 1898 року Леся знайомиться з студентом-першокурсником Клементом Квіткою в літературно-артистичному гуртку Київського університету, де читала своє оповідання. Um, і згодом це знайомство проростов кохання. Влітку 1901-го Кльоня так згодом називала його в родині Косачів, складе Лесі кампанію під час подорожі Бу- буковиною. Попри те, що мати Лесі була категорично проти будь-яких стосунків дочки з якимось Жебраком, це мається на увазі, що він був не дуже багатий. З um,
1: 7 серпня 1907
0: року вони офіційно оформили шлюб. Так,
1: треба ще зазначити, що Леся Українка. Доволі часто подорожувала, саме з, е, тому, що вона хворіла. Та вона лікувалася в Криму, на Кавказі, у Німеччині, у Швейцарії, в Італії та в Єгипті. А, наскільки я знаю,
0: вона була вимушена мандрувати світом у більш теплі краї, так? Так, я, так. я знаю, що вона навіть в Одессе. В Одесі вона теж була. А, ось ось. І, і в Одесі ми її знайшли. В останнє десятиліття у творчості Лесі переважає драматургія, про яку ми сьогодні саме говоримо. За порівняно короткий час було написано понад 20 драматичних творів, які відкрили нову сторінку в історії театральної культури. Я, я хочу зазначити, що вона прожила усього 42 роки, і дуже-дуже багато було написано Лесі Українкою. Саме ця плодотворна творчість, і, мабуть, допомогла їй стати каноном, зайняти місто в каноні української літератури. Останні роки свої Леся жила в Грузії та Єгипті, прогресувала її хвороба, і вона боролась з цією хворобою, щоб писати, вона намагалась знайти
1: сили працювати. Так, але, на жаль, Леся Українка померла 1 серпня 1913 року в грузинському містечку в Сурамі, і тіло її перевезли до Києва і поховали на байковому кладовищі. Але тепер трохи будемо переходити до лісової пісні. Думаю, що треба згадати сам сюжет, бо усі, мабуть, вже позабули, що там було. Хто не читав у школі, але хто читав, мабуть, позабули. Треба сказати, що лісова пісня була написана у період, коли Леся Українка проживала в Грузії. Вона дуже сумувала за Україною та написала лісову пісню за 10 чи 12 днів.
0: Я, 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 я нещодавно писав статтю про Оскара Вайлда і свій портрет Оріана Грей, він теж написав за 10 днів, якщо вам інтересно. Але сьогодні не про нього. Сюжет називається достатньо стрімко, він насичений подіями. я трохи-трохи розкажу. Є така дитина Лісу Мавка вона розбуджена голосом сопілки сільського парубка Лукаша. Так це і починається. Вона прокинається от мого сну і разом з нею прокидається весь ліс. Так нас Леся Українка знайомить з духовним світом лісу, з природним світом лісу. Мавка, яка є частиною цього світу, і Лукаш, який є частиною сільського людського світу, закохуються. Проте згодом кохання Лукаша в'яне, він не може зробити вибір вимір світом, міждуховним світом природи, де, де, де живе мавка і буденщиною, людським життям. Туди з'являється килина Втілення бездуховності і моральної обмеженості, така собі жіночка звичайна. Вона в усьому протистоїть мавці, і Лукаш обирає її між, між цим миром виміреним і між примітивним людським світом. Він, він обирає друге. Коли Лукаш зраджує кохану і сватається на клині, охоплення відчає Мавка втрачає бажання жити і добровільно погоджується покинути цей світ. Вона там еще ще був такий персонаж, того, що в скалі сидить, і вона а, зникає з ним у підземлілль темного маріща. Ну, ви, як ви зрозуміли, вже дуже багато фольклору, дуже
1: багато а якісь там міфологем тут. Так насправді Леся Українка знайомить нас з українським фольклором, він дуже багатий, і ти не сказав, але ця драма Ферія ділиться на три яви, і от вот остання яви, а, Лукаш стає вовкулакою, це людина, яка перетворюється на вовка. Але мавка проф... жаліє... Професор
0: Люпин, професор Люпин. Да, такий... да, так... до професора Люпина.
1: <рес> мавка жаліє Коханова, вона вращає його та повертає його в людську подобу, одначе надто багато смутку довелося пережити мавці, вона перетворюється на вербу. Мати калини, які понад у прагнуть багатства, постійно сваряться і бідніють. Розлючена калина, хоче зробити вербу мавку. Але перелісник це дух вогню. Запалює вербу, і за нею зграє з господарства і того Лукаша, і його мати, і мати, і калана повертаються у село, а Лукаш залишається в зимовому лісі, і там він повертається до своєї любові, до своєї мавки. І драма завершується на тому, що лунає переможна пісня любові.
0: Дуже багато, дуже багато подій тут, все дуже заплутано. Це справді так. Дуже дуже багато персонажів. Є персонажі одного світу, другого світу, вони постійно взаємодіють. Тому сьогодні ми, як завжди, будемо намагатися розібрати цих персонажей, будемо намагатися дістатися до усіх смислів, які заклала Леся Українка в цей твір, а їх дуже багато. І почнемо, мабуть, з найголовнішої теми, яка є таким сілейт мотивом усього твору це о, взаємодія природи і людини. Природа у твірілася українки це такий згармонізований світ. Де ніхто не думає про побутові штуки, а, тобто про заробіток грошей, чи добування їжі, чи таке інше. А, це більш духовний, це більш божественний світ. Жителі цього світу упереджено ставляться до людського світу, вважаючи людей дікарями, і так воно, мабуть, і є. Це, ці, ці дікарі, тільки й роблять, що руйнують прекрасний світ природи, і це теж так, мабуть, є і у реальному житті.
1: Так тут. Также можно увидеть и что-то релегийное, тяго до духовного мира, який возможно, не очень понимал, но очень привабливий для своей взаимодействия. И, например, еще можно вспомнить про Грету Тунбург, це ту маленькую дівчинку, которая говорила с нами нещодавно в ООН всю пьесу «Людина конфликтует с природой, например, рубает дерева заради грошей, природа, в свою очередь, мстит Можливо, Может, про это говорила Грета, что природа подає нам знаки, что природа не очень довольна ситуацией, насамперед, це наш дім, і треба сказати, що у цій фєрії ліс – це одни, один із найголовніших персонажів цього тексту. Мені, мені дуже подобається ця,
0: ця, твоя, ця твоя аналогія, тому що природа – це насамперед наш дім, так? і іншого в нас немає, ми живемо на світі природи. Можливо, ми навчилися будувати дома із бетону, та інших матеріалів, але насамперед ми, ми перебуваємо у світі природи. І треба бути в гармонії з містом, де ти живеш, хоча б намагатися. А, і в «Лісовій пісні» дуже багато часу саме про це нам пише Леся Українка, що а, не треба руйнувати цей світ, да? що цей світ буде, буде мститися, буде, буде, буде злим до нас. А, і позадому авторки, саме наближення людини до цього світу, є орієнтиром таким Собі на шляху до ідеалу. А, взаємодія людини з природою є таким собі способом самовдосконалення. І тут а, багато смислів можна побачити. Можна побачити природу як фізичне явище, так? а можна побачити природу як необмежений а, духовний світ, якийсь то божественний світ, так? як ти казав, щось релігійне. Тут а, два варіанти можуть бути насамперед.
1: Мені ще дуже сподобалось, як Леся Українка показує оцей цей фольклор, у цих персонажів. Це дуже круто. Я понирив у цей у цей світ, і мені дуже сподобалось. Я навіть коли читав, я захотів поїхати десь на Волинщину та погуляти по лісу. Це дуже круто. Леся Українка огромний, огромний-огромний молодець. Мені, мені здається,
0: що це велика проблема, що нам не, не дуже багато показують цього фольклору. А він є, він є, Він, він типу, дуже вовкулаки.
1: крутий, Так,
0: да, він дуже багато, це багатий світ українського фольклору, але ми, можливо, ті, хто живуть більш у а, західних частях країни, чи у центральних, його знають, але ми, але, 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 але ми південні хлопці, а, не дуже знаємо ці, ці, ці штуки нещодавно Аліна Паш, така українська а, співачка, випустила, дуже кльовий кліп, який називається «Босоркиня», і там якраз беруться от, м- мотиви цього західного фольклору. Я дуже рекомендую подивитись. Але так, ми... він
1: напам... напам'ятає Гоголя, якісь такі мотиви. Але це круто. Да, да,
0: є, є дуже багато Гоголя, є щось о, від лісової пісні, звичайно, щось від українського фольклору, який нам потрібно вивчати, який нам потрібно знати, і я дуже сподіваюся, що буде багато... О, Кіно, багато музики, багато книг про це, тому що це цікава тема. Якщо ми всі добре знаємо древньогрецькі міфи, якщо ми знаємо якісь то, можливо, рицарські романи англійські, нам потрібні ось, ось щось таке про Україну і це потрібно писати,
1: вивчати, ну і так далі. Давай повертатися до обговорення цій драми ферії, і треба сказати, що Лесі Українка обговорює в ній такі питання, як людина і мистецтво. Треба зазначити, що от головний персонаж Лукаш, він грає на сапільці, і тому ця мавка в нього вкохується, тому що він дуже гарно грає на цій сапільці. І от Лесі Українка, вона нас переконує у тому, що справжнє мистецтво, його може продовжити лише чиста душа, світла душа. Саме спромога до мистецької творчості є напевнішою ознакою такої душі, так? Дійсно, це дійсно так. Саме від гри Лукаша на сопілці,
0: зеленіє і зацвітає все в лісі. Прокидається мавка. Саме ця мелодія пробуджує в ній кохання. Це дуже, це дуже важливо, що саме мистецтво, саме музика, все це зароджує у мавки любов до чоловічого світу, а потім це кохання стане сутністю її буття. Саме з мистецтва
1: починається любов мавки. Я хочу зазначити, що це дуже круто, коли... Ти розумієш, що людину поєднує з природою музика. Це дуже круто.
0: Якщо продовжити твою, твою ідею, можна подумати, що саме в мистецтві, саме в цьому мистецтві людина наближається до природи, до цього духовного світу. Саме в мистецтві нам потрібно шукати гармонію та щастя. І тільки у творчості людина стає вільною, богоподібною істотою. Вона прилучається до Бога у створенні світу. Зараз Трошки такий хвилинку любові до Бога, <рес> <рес> подкаст «Секта». Усі помолимося, приходьте у неділю до нашої церкви. Будемо, будемо любити і славити Господа Бога.
1: Наступне питання, яке треба обговорити, це шляхи подолання зла. У цьому творі авторка, власне, пропонує єдиний шлях боротьби зі злом, відповідь на всяке зло добром. То також якась біблійська історія – так, зазнавши від Лукаша смертельного болю, мавка все одно милосердна до нього, вона його рятує і дає йому шанс на відродження. Проте не сліпа сентиментальність чи слабодухтість змушує його пращати, а саме мудрість, тонка чутливість і натури. Вона зауважує прекрасну світлосутність Лукаша. Саме тому любить його і жаліє його, тому що Лукаш, насамперед, дуже добрий хлопець, але він під тиском мати та під тиском мати та отої дівчини Калини він повертається до людського світу та от він прагне гроші, прагне достатку, але насамперед, з самого початку цієї п'єси, цієї драми, то Лукаш був дуже добрий і він грав для мавки і тому вона в нього закохалася.
0: Мавка насамперед розуміє, що коли Лукаш зрадив її, коли він пририк її на смерть, то тим самим зрадив і змортвив себе. Він перестає грати на сопільці, він перестає творити мистецтво, він перестає бути, бути наближеним до божественного, до природного, до духовного світу. І саме, саме, саме це є причиною того, що Мавка не має ненависті до Лукаша. Вона не хоче помсти. Вона співчуває, вона допомагає, вона підтримує Лукаша. І, можливо, щось релігійне в цьому теж є, тому що Біблія... О, я, знову про, я знову про Біблію. <гум> <гум> Скільки можна Біблію? Скільки можна? Слава про в особисту! Але, 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 але насамперед, дійсно, о, щось подібне робить Ісус. Він гибне від рук людей... Але він робить це саме заради людей. Він вибачає нас, він вибачає нам наші гріхи. Він не дивлячись на усе погане, що ми зробили. Нам потрібно вчитись робити щось подібне. Можливо, тут навіть не у релігії справа, Тут щось, мабуть, є... Інше, як тут є щось щось про, про любов, щось про кохання, і саме про кохання, напевно, теж тр- трошки треба
1: побалакати. Так, тема кохання насамперед дуже крута у цій фері, і е, от, там є круті слова, про як говорить Мавка: ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Це дуже-дуже круті слова, Лесі Українки, респект. Так, мені, мені, мені,
0: мені дуже б мені дуже хотілося, щоб це було словами Лесі Українки. Мені здається, що це вона каже, що це не мавка, це Лесі Українка, яка дуже хворіла, яка боролася зі своєю хоробою, щоб творити мистецтво, щоб жити у духовному світі, який зраджує Лукаш, вона дуже хотіла бути у цьому світі, але її було звісно тяжко. тяжко.
1: Але тільки Леся Українка говорить нам про, то, про те, що е, лише покахавши одне одного, герої, герої стають по-справжньому щасливими. Власне, тоді вони починають жити. Тільки коли картина гармонії світи в першій дії увінчується каханням двох людей, вона набуває завершеності і довершеності. Тобто лише любов є основою світу, саме вона дає нам шанс на існування.
0: І там є дуже-дуже-дуже два крутих, протилежних образи, так, мавки і килини. Авторка нам наголошує, що не кожен у цьому творі здатен кохати, і вона порівнює цей світ кохання зі світом природнім. Як мистецтво, ми казали, це шанс людей бути, прибувати у природному світі, так і кохання є таким шансом. Безумовно інтересний факт, який сьогодні ми треба, треба зазначити, це те, те, що у творі Лесі Українки більш сильніший та більш позитивний персонаж, це саме мавка. Це жінка. Можна побачити тут трошечки фемінізму, можна це робити, і ми саме так і робимо.
1: Якщо ви будете питати, то ми обожнюємо жінок, жінки дуже круті. Особливо ми обожнюємо Compl- жінок, які на кухні, це друга історія.
0: Ти зараз зіпсував увесь наш феміністичний настрій. Але дуже тяжко насамперед назвати Лукаша позитивним персонажем. Звісно, мабуть, є якісь то позитивні риси, він грає на Сопільці, він такий... спочатку початку п'єси дуже файний хлопець, але я не можу сказати, що він тільки позитивний о, персонаж. Але там є, є, є о, позитивний чоловічий персонаж. Це дядько, дядько Лукаша Леф, о, який там домовляється з лісом, о, якого природний світ вважає. Але, о, на мій погляд, лісова пісня – це не пісня, яку грає на носопільці Лукаш, але це не пісня о, людського світу. Це, скоріше, ті дії мавки, о, ті слова любові, о, яка вона говорить. О, і, щирість і відкритість е, до людського світу, це і є лісовою піснею. Ця взаємодія Мавки з людським е, світом. На мій погляд, вона є головним персонажем цієї п'єси. І саме у поведінки Мавки е, потрібно шукати натхнення, Можливо, саме цей образ, образ Мавки, є для нас прикладом, є прикладом від Лесі Українки, як потрібно
1: ставитися до їх оточуючих, до, до всього, що є у цьому світі. Так, Мавка насправді дуже крута і треба сказати, я читав, Мавка, що... Мавка – це топ! Це топ, топ! топ контент, але що хочу сказати, що у 2020 році в Україні буде мультфільм, про лісову пісню, і там буде «Мавка». Якщо ви хочете побачити оце ця різноманіття лісного життя, лісних персонажів, я думаю, що можна буде сходити, це дуже буде круто. Але потрібно,
0: мабуть, І ми нагадуємо, що зараз у кіно йде Загар Беркут, який е, мав шанс бути сьогодні у е, цьому подкасті. Захар але, сорі, але, сорі але, жаль, ти програв. Зараз іде в кіно Захар Беркут Івана Франка, теж обов'язково треба подивитися.
1: Напевно, потрібно закруглятися. Думаю, що на такий невеличкий текст, як можна прочитати буквально за один вечір, ми вже багато чого наговорили, і це насамперед великий талант зробити такий насиченим смислами та ідеями текст, аналізувати який. Це дуже приємна задача, тому велика-велика дякую Лесі Українки.
0: Звісно, звісно, я ставлю 10. Це перший випуск про українську літературу, це перше появлення української літератури. Його я дуже сподіваюся, що буде більше таких, саме таких епізодів нашого шоу, але сьогодні 10 із 10. Немає
1: жодних сумнівів, що тільки, тільки таку оцінку можна дати Лесі. Так, в мене... Також 11 навіть вус Гоголя з 10, Лесі Українка. То... 11 та...
0: рветься, рветься такий, такий, ще один, ще один. <рес> <рес> ще <рес> один вуз пробивається, пробивається він. Це був останній випуск першого сезону. О, звісно, нам потрібно взяти невеличку паузу, трохи відпочити, підготувати матеріал до другого сезону. Ми дуже дякуємо, що ви були з нами весь цей час. Без вашої підтримки,
1: без ваших коментарів у нас би е, нічого не вийшло. Це, це дійсно факт. Дуже хочеться обійняти кожного з вас. Дуже хочеться сто раз подякувати маленький офтоп. Ми плануємо зробити лайв трансляцію у інстаграмі, щоб поспілкуватися з вами вже на російській мові, тому що на українській мові це буде досить тяжко. Але стежте за нашим інстаграмом, ми обов'язково будемо інформувати вас. Нам вам, що у нас є Instagram, який називається Gogosh Mustache, є Facebook, є телеграм-канал. Тому пишіть нам, припостіть нас, ми дуже, ми чекаємо вашої підтримки. Це для нас дуже, дуже важливо.
0: Ну що, обіймаємо і зустрінемось незабаром. До побачення! До побачення!